0: så är vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt Av CSS-podden Så här två dygn efter den tappade Tre poängen mot SA-15 eh, Alltså som vad sådana där biter på När jag såg idag När man scrollade genom sociala medier Instagram och Twitter Att spelarna på att sig inför Champions League och man, de koblar ut bilder Där de går och ler Och, och ser allmänt glada ut och, och själv sitter jag där och kollar Och, och fortfarande är fortfarande besviken Alltså sådana här Resultat mot gängen som sa 15. De är extremt svåra att smälta Kevin.
1: Ja nej jag vet inte fan. Det var en lustig känsla. För att så här. Det var så här. I min sits. Jag var hemma och kollade den här matchen. Och skulle vidare. Ungefär när andra halvlek började. Så jag bara men 2-0. Det är ju säkert liksom. Kollar man live på telefonen och kollar lite. Liksom video samtidigt. Så slutar matchen 3-3. Det var. Alltså parodiskt, det är också så här, igen, jag sa i förra avsnittet innan den här matchen att ska vi liksom vara med och fightas i toppen, är det sådana här matcher vi ska lösa oavsett om vi spelar bra eller dåligt, men likväl så kryssar vi eller liksom tappar poäng, det är, det är så onödigt och det är också bara på individuella misstag tycker jag i alla fall, det är parodiskt försvarsspel. Mm. Ja, det är ingen andra
0: halvlek där som kommer gå till... Eh historien som en av, de, eller en, en av de, som man kommer komma ihåg som chelsea men eh, vi kommer ju såklart att eh, avhandla lördagens match lite senare i avsnittet, det måste ju såklart först alltid kolla
1: hur läget är med dig Kevin det är, bra, det är bra, det kändes som om vi spelade in podd igår nästan, det känns som att det var kort mellan dagarna, men det är, det är alltid kul det också. Men ändå laddad, det är liksom Champions League imorgon, det är mycket i skolan och jag ska fan köpa en ny split, en ny data på fredag. Så jag har mycket att se fram emot sedan den här veckan. Mm. Hur är det själv?
0: Jo, men till skillnad från dig så känns det som en evighet sen, faktiskt som vi spelade in podd. Jag, har ju, jag var ju även kanske hörde, att jag är lite förkyld och det höll ju på att smyga sig på, eller hade kommit onsdags förra veckan. Så jag har ju ja, i princip inte lämnat huset sedan dess. Man har ju bara suttit så tryckt här hemma och tiden går ju så otroligt långsamt när man inte kan eller har någonting att göra. Och det har ju så här fackrat upp ens man, alltså sina sömnrutiner också. Så man mm. sover ju på dagarna och är vaken ibland på nätterna. Och det var liksom så här allmänt eh, körigt i skallen. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, nej, men det blir väl inte bättre heller kan jag tänka mig. Men när det kommer snö upp i pit och det blir mörkare om dagarna. Och det är liksom ganska kanske kallt ute kan jag tänka mig. Och så sitter man där instängd och sjuk och känner sig yngre liksom. Mm. Men det var rätt mysigt igår för snön kom ju till, till Norrbotten. Eh, man drog upp... Eh,
0: Gardinerna där vid 11-tiden igår när man vaknade. Och så såg man att allting var snötäckt och det var, det var snöstorm. Och det var faktiskt, det var det lite glädjande. För det var rätt mysigt. Än att ha det som jag antar att i Stockholm är det här tråkiga gråa vädret. Och lite alltså allmän höstrusk. Så mm. föredrar jag ändå den här den snön. Man är inte bortskämd med den liksom som stockholmare. När vi går mot tider med... Eh, Ja, snö, alltså, där det inte ens finns snö på julafton och eh, man ser ju mycket av julen till just snön. Och eh, den är man inte bortskämd med i vanliga fall så att eh, jag njuter faktiskt. Men det här jävla mörkret som du, näm- som du nämnde, det kommer aldrig väl vid. jag satte och förberedde mig lite inför det här avsnittet runt fyra halv fem så kändes det som att det var bara en halvtimme kvar till inspelning. Men så alltså, kikar man ju klockan och... Eh, det är bäcksvart, bäcksvart, bäcksvart svart ute. Och eh, lång tid kvar. Liksom. Mm. Och eh, det är väl den det man har vänt sig vid. Eh, min som jag tror jag aldrig kommer vänna mig med under min tid där uppe. i att när det blir som värsen också. typ ja, om, några, om någon månad när solen går upp vid 09.30. Och sen ner 13.30. Det är ju ett rent helvete.
1: Mm, men jag minns också. Jag hade en, en polare till mig som, som hade landställ uppe i Jokasjärvi. Eh, vilket är... Ja men så här, för alla som inte är det ännu högre upp än Kiruna liksom. Och jag minns att vi var där på sommaren och fiskade lite, bastade lite och hängde och så där Men sen när man skulle gå gå lägga sig på kvällen så var vi klockan runt elva. Och det var liksom alltså tok ljus. Solen hade ju inte ens gått ner. Och ja, men så satt man där till, till klockan blev liksom midnatt. Och då såg man att det började bli lite lite mörkare. Och så ska man gå och lägga sig. Men då går solen upp direkt efter en halvtimme. Mm. Så ligger man där liksom eller? ljus. Ja men det är på något sätt ändå rätt fantastiskt att det ändå existerar alltså i det här landet rätt högt upp. Jag tycker ändå det är rätt coolt. Sen kan jag fatta att man har svårt kanske att vänja sig vid det som Stockholm i alla fall om man inte är född där att liksom fan, det är liksom dygnen blir jättemärkliga.
0: Jo, men det är typiskt när man pratar med många norrländningar som är i min ålder så säger de flesta att somrarna är ju det bästa här uppe. Att man kan sitta ute och det är varmt och det är ljust på nätterna och grilla och ja, man har lite så här festligheter utomhus hela nätterna. Skulle man ju vilja uppleva, jag drar drar mig alltid neråt söderut när det blir sommar och hem till Stockholm Men den här sommaren kommer i alla fall vara kvar i Norrbotten Men tycker vi skiter i Norrbotten nu Kevin För vi ska rikta fokuset mot Chelsea istället Och det är ju den här sedvanliga frågan som jag ställer till dig under inledningen av varje avsnitt och eftersom mm. att det är premiär imorgon i Champions League så har den har frågan här lite koppling till det. Mm. Och då undrar jag vilka lag Chelsea hade i gruppen säsongen 11-12 när man gick hela vägen och tog i bucklan.
1: När man tog bucklan i gruppen? Var det 11-12 då? Ja man vann Champions League 11-12, säsongen 2011 2012 måste jag tänka, de, alltså man kan ju det där, de mötte ju att byta minskning i finalen och sitta bara så måste jag tänka, uh, uh, vi måste väl ha haft var det inte ett lag vi hade i gruppen, var det Bayer Leverkusen som vi hade då? Ja, men det stämmer. Uh, jo, vi hade väl även Valencia också. Ja, det stämmer. Men fan, är det den sista? Det var ja, nog såhär jävla... Är det är svårt. Ja, men så här, det, det är ju något europeiskt lite såhär mindre lag. Klart typ det ju europeiskt. Här, ja, men ja, jo, men alltså ett mindre land. Alltså typ något såhär Genk eller Klubb Brygge eller något sånt där. Ja, du hade det faktiskt. Det var faktiskt Genk. Ja, det var Genk. Ja, men så här något. Ja, någon av de här belgiska nationerna eller lager, lager som fjär, lagen som alltid går vidare. Ja, liksom.
0: Ja, exakt. Ja, men då så uh, men finns det något eh, något minns från det gruppspelet, någon match där som ligger ligger i minnet mot Valencia, Bayer Leverkusen eller kanske Genk.
1: Alltså förlåt men det gör inte det jättemycket. Jag brukar liksom ändå ha koll på vad vi har haft med just matcherna, och svårt att så här, relatera utan att blanda ihop de olika årtalen. Uh, jag minns inte så här jättestarkt. Kan du inte Hända out någon liksom, händelse så jag kanske påminns För jag alltså någon, där.
0: någon händelse vad som hände på planen Har jag inget minne av Genk De två matcherna är faktiskt helt svart Men jag minns i något möte Det var Bayer Leverkosen borta Så minns jag att eh, Första gången eh, eller Ballack ställdes mot Chelsea Eftersom han hade lämnat Chelsea till Bayer eh, Just... Så jag kommer ihåg den matchen och sen Valencia som minns jag minns, jag minns inga specifika händelser där med min minns rubrikerna inför den sista avgörande hemmamatchen då när Villas Boas hade kniven mot strupen. Eh, att det mm. var ju liksom lite vinna eller försvinna för hans del.
1: Just det, just det.
0: Men jag har faktiskt svårt, jag är faktiskt inte. Jag...
1: Nej, men den jag har... säsongen är lite så här, lite blank för mig också. Man minns ju såklart slutspelet och finalen och allt det där med. Och eh, oh gud det är Matteo som tog över mm. Alltså Men Napoli jag... hemma den säsongen eh, när,
0: ja. vi tre, när vi vände 3-1 och Ivanovic mm. eh, eh, hänger dit den på stopptid Och mm, eh, tar vi... känns vidare till kvartsfinal där Det är ju magiska senare.
1: Men där vill man ju också uppa vilket jävla lag Napoli hade med Cavani Lavetzi, eh, vad heter han, Gökan Inler på mitten det var ju också ett ganska bra Napoli i den tiden också. Alltså väldigt bra med de här Morgan de Santis och de här man kommer ihåg. Jag vet inte hur mycket du kanske tänkte på det men du var ett väldigt bra Napoli-lag alltså. Jo det var fan. Så det, det så fem... bra liksom att slå dem.
0: Det var Fan
1: inte jag kan indra, men de hade ju den där
0: tiden. Var ju, du nämnde ju Cavani, Lavetsi och sen var det väl, vem ja, var den de... sista? Ja, men hamsik hade de ju också. Ja, hamsik var han jag tänkte på, den där, alltså den mer kanske namnskundiga trien. Exakt, exakt. Mm. Men ja, ja. Fint lag. Jag kommer kan Jökan Inversmål där på från Beach, minns, minns jag också. Ja, eh, halv i hörnet. Ja, man sträcker ut tungan där och fan. Mm. Och, och sen, han har ju han är lite premierliga att han var ju lästret på för någon säsong sedan. Eh, och mm. satt väl på bänken typ under hela
1: sin tid här i England. Mm. Han kan ju i för sig ställas mot eh... Nej det kan han förstås inte göra Det var inte förlåt jag tänkte helt fel
0: mm.
1: Nej men vi får i alla fall hoppas
0: Att vi får eh, återuppleva En liknande Champions League säsong I år som vi fick göra 2011-2012 när, eh, när man som sagt slog Bayern München där i finalen Och eh, tog hem sin eh, första Champions League titel Någonsin Vi satt ju i torsdags sa att eh, Southampton ska skulle Chelsea bara städa av ifall man spelar sitt eget spel, vad det nu innebär. Men eh, man gick upp en betryggande 2-0 ledning men som man till slut tappar till 3-3 och eh, det känns ju rätt eh, alltså unfair att säga att kolla, liksom, kolla på problemen just den här enskilda matchen för det känns som att de, de, de problem som Chelsea har, de misstag man gör i den här matchen. Det är något som har varit återkommande ja men nästan sedan Frank Lampard tog
1: över Chelsea i förra säsongen. Ja, nej men Du är helt inne på det. Jag vet att vi har, vi har haft liksom, Donny bland annat som ibland har varit inne på att det kan ibland vara otur med vissa saker. och Skador och rytm i laget som inte finns så. Men för mig är det liksom rätt glasklart. Nu har vi ändå spelat en hel säsong med Frank Lampard. Och vi har några matcher in på den nya säsongen. Och jag kan ju fortfarande tycka att det här sker ju fortfarande mot sådana här lag. Och säga vad man vill om att vi har massa nya spelare som ska slussas in, aklimatisera sig och spela sig ihop som ett lag. Men någonting är ju liksom, det händer ju inte jättemycket i förbättring i alla fall i försvarsspelet. Vi har ju varit inne flera gånger tidigare på att vi har en offensiv som är väldigt intressant med väldigt många spetsspelare. Men... Det är ju mycket också, som jag har sagt tidigare, vi lever mycket på individuella kvaliteter. Jag menar, Väners två mål, det gör han ju liksom på eget maner med hjälp av eh, Jogges passning. Och sen så första målet är ju egentligen bara hans. Sen har vi liksom ett spelmål fram till Havertz, men det är mycket fortfarande individuella kvaliteter. Och sen så har vi individuella misstag i försvarspelet Och äh, det är, jag vet inte, det är ju oroväckande att det sker gång på gång på gång och att vi, vi hittar ju inget... Alltså en central linje som kan spela ihop sig. För det, det, det funkar ju inte uppenbarligen med. Nu i det här fallet Zoma Kristensson.
0: Mm. Nej men jag tänkte. Jag satt och skit, så tänkte på det i söndags igår. När jag stod och duschade. efter att ha lite i duschen. Och så tänkte jag på, <laughs> på alla mål som. Alla mål som Chelsea hade. Som Chelsea har släppt in i år i Premier League. Och mm. jag kom ju fram till helt ärligt att. Ja men. Alla utom ett kommer från individuella misstag. Mm. Alltså om man tänker första matchen mot Brighton. Så det är ett dylskott som Kefa bara ska ha. Sen eh, Liverpools 1-0-mål eh, där. Det kan man ju i färre square säga att Liverpool gjorde det bra. Men när Kjellis var ner på tio man. Och det var ju också ett misstag som ledde till det. Men sen är det att Kefa spelar ut bollen mot VBA. Så har vi två, in, två individuella misstag. Marcus Alonso, och Silva. Och eh, deras 3-0-mål är ju att man går helt bort i försvarspelet på en fast situation. Och sen har vi ju liksom... Tre mål, tre mål i lördags, i alla fall de två första, är två tydliga individuella misstag. Det, inte, alltså det första kan man ju argumentera, där gör ju Chelsea inte så mycket fel. Jag har väl att tappa boll i ett läge, jag inte ska tappa boll. Men det känns som att varje gång Chelsea ja men, tappar boll centralt i banan så har man svårt liksom att komma in i på det, det känns som att man inte riktigt är där mentalt att man, man blir paralyserade i vid bolltapp och det tar för många millisekunder för att för spelarna att slå om att man måste återöver igen och man är i position. man är lite
1: överallt. Ja men liksom för mig grundproblemet är att hela centrallinjen inte funkar vi har liksom ett fält som ständigt roteras. Vi har mittbackar som ständigt roteras. Och vi har en backlinje generellt som ständigt, ständigt roteras. Vi har ju liksom ingen kontinuitet. Vi har ju inte jättemycket kemi. Och spelarna har ju inte jättemycket tid att spela ihop sig som ett lag. För jag menar, Kovacic, Kanté, Jogge. Och sen så har vi haft Billy Gilmore tidigare. Vi ibland haft Mount som spelar centralt. Vi, liksom, vi spelar ju inte ett lag från en match till en annan. Utan vi byter ut spelare konstant. Och det är liksom, för mig är det så sjukt riskfullt. Att hålla på att göra sig i backlinjen hela tiden. Med att nu Thiago Silva hade en resa till Brasilien. Och tänker jag så här. Ja, det är en lång resa. Men han kanske hade kunnat spela ändå. Eller att man spelar in liksom spelarna nu. För att Kristensen, Zoma har spelat. Det har varit Thiago Silva och Zoma Det har ju varit Tomori har spelat. när match som in mot Liverpool. Det är liksom, vi måste få en kontinuitet med våra mittbacker Och vår centrallinje. För att vi ska få någon typ av stabilitet. För det är som du säger. Jag såg Lamparts presskonferens då innan Sevilla-matchen och han var, det var någon journalist som var ute och sving om att Chelsea liksom släpper in flest mål på minst antal chanser från lagen och då svingade Lampart tillbaka med att jo men vi, vi orsakar ju också minst chanser men då är ju också utfallet blir fortfarande att de chanser vi släpper till de gör ju laget mål på det andra mot sådana laget och det är ju det som är problemet att vi kanske inte har så många skott emot oss men de skotten som kommer blir ofta små. och det är det man upplever hela tiden att lagen mot oss är ständigt så effektiva och det är inte tur hela tiden. Det är ju vi som är för slappa. Vi är lata och vi har liksom ett försvarsspel som inte funkar. Kolla liksom Zomas och Kepas haveri på, den där, på det där målet. Liksom hur Zomas vinger ut med och bara går. Det är, liksom, det är, det är parodiskt tycker jag. Ja, så hade han tagit löpningen efter sitt misstag själv. då så hade han ju varit,
0: varit före tjej Adam han slår in bollen. Mm. Men det är precis, det gäller ju det precis som du säger. Att det, är, det finns ingen tydlig centrallinje i Chelsea. Och om man kika på lite mer statistik så läser jag någonting idag också. Om att om man kollar till alla mål som Chelsea släppte in i fjol i Premier League. Så släppte man totalt in 54 stycken. Varav 15, 15 av dem kom efter matchen 75 och eh, det liksom det känner jag också lite argument i det här att man tappar koncentrationen och framförallt när man blir trötta. Alltså, mm. man, det, finns, alltså det känns det är som att det är ett väldigt svagt psyke i laget och det finns egentligen ingen... Jag orkar inte ha någon diskussion om att det inte finns någon naturlig ledare i Kälste men det finns, liksom ingen, mm. alltså, det finns liksom ingen som tar tag i det liksom när spelarna energin börjar gå ner lite mot slutet av matchen, när vi har en 1-0, en 1-målsledning att försvara Då, ska liksom, då måste man ju prioritera försvarspelet. och så enkelt är det
1: mm, Så är det ju, ut och Lampol var och svinga också i media om att han försökte instruera spelarna om att spela långt För att Southampton, säger vad man vill om matchen i sig, 15 pressade väldigt bra hela matchen igen Och Chelsea hade svårt att bryta centrallinjen och hade svårt med den höga pressen och lämpade de instruerat spelarna i slutet. Att försöka slå långt istället. Men att spelarna inte lyssnade. Men det är också för mig. Okej. Okay, alltså så här. Vi snackar om ett lag i Premier League. Som får instruktioner om att slå långa bollar. Mot slutet. Det är ju inte heller lösningen. På att liksom försvara matchen. Vi måste ju liksom. Lag i helhet liksom försvara Och inte bara slå långa bollar När det andra laget pressar oss Vi måste ju etablera bollen, spela runt bollen Kanske få värner liksom mot hörnflaggan Och täcka bollen där och liksom, Alltså det, det, det krävs ju mer än att bara slå iväg bollen När Southampton pressar Och att vi ens hamnar i den här situationen Mot ett lag som Southampton i Premier League Det är, För mig förstår inte jag det heller vi, vi ska ju vara överlägsna Men vi är väl inte där heller Med tanke på att vi har så många spel att slussas in Men det är ju oroväckande att det ser likadant ut som det gör förra säsongen i försvarslinjen. Man var positiv de här två, tre första matcherna. Speciellt mot Brighton. Där man bara, men shit det här ser ju bättre ut. Men vi har ju fallit tillbaka till samma situation igen. Och, nej, jag vet inte. Det, det, för mig, jag har en dålig känsla i magen. Ja samma här. Men vet du vad jag är lite less på? Mm.
0: Det är faktiskt att höra Frank Lampard sitta på presskonferensen och, säger att, och säga att i ja, och med coronan och en mindre försäsong så har vi inte fått så mycket tid att eh, förbereda oss på. Och att känns eh, haft många skador. Och eh, han blir liksom tvingad till att matcha in dem i ja, men matcher där det står tre poäng på spel i en Premier League-match. Liksom. Men då känner mm. jag så att det är samma för alla lag. Alltså det är ingenting man kan gå ut och gnälla på. Det är, det här, nu vill jag inte bara säga att det är Frank Lampardet men... Det, jag känner att alla tränare i World Premier League är lite inne på det. Att de oh, har inte haft så mycket tid att förbereda sig och bla 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 bla. Liksom. Men, alltså fan de Staffan kan prestera. De har fått ihop det. Varför har inte Chelsea fått det? Alltså, nej, ju, nej, jag håller med. Alltså, även fast att Staffan har inte tagit in lika många nya spelare som Chelsea. Men jag känner ändå. Liksom, alltså, de måste ju, på något sätt så måste man ju få ihop laget. Det har ju varit... Vi har haft många chanser det under hela, under hela sommaren och inför säsongen. Vi har haft två landslagsuppehåll. Visserligen har många spelare varit från på grund av landslagsuppdrag. Men något måste ju hända kan man tycka. Och om det, att om det fortsätter så här. Då, det finns ju redan många som börjar tvivla på Frank Lampard om han verkligen har det i sig. Jag tror fortfarande att han har det. Men får ni inte ihop det här försvarsmässigt så kommer de även jag börja tvivla.
1: Ja, men så, alltså så här, man ska ju alltid ha en skepticism oavsett vem det är som tränar ett fotbollslag och man ska ju absolut kunna kritisera en tränare vare sig det är Frank Lampard eller om det är, det är Matteo som tränar laget det är fortfarande befogat att kritisera liksom, en tränarstab och man ska verkligen kunna kritisera spelarna som vi ändå gör hela, liksom, vår, alla våra poddavsnitt vi spelar in men jag tycker också att det som är liksom, oroväckande om man snackar vår försvarslinje är att det är liksom så här, det Aspilicueta, det är Zuma, det är Kristensen och sen är Chilwell, den som vi spelade med nu senast på 15 som är den nya och som också var bäst i försvaret men de tre andra spelarna har ju spelat i Chelsea förra säsongen och ändå är det ingen förbättring och det är ju det jag tycker är oroväckande att Chilwell har haft två matcher att spelat för Chelsea i startelvan och kanske varit bäst i försvaret men medan våra tre andra spelare som ändå har spelat nu en säsong tidigare med Lampard och att nu spela några matcher in på den här säsongen presterar lika illa som det såg ut förra säsongen och man kanske ska hänga Aspin, nu syftar jag mer på centrallinjen men det är fortfarande oroväckligt att de har fått så mycket tid på sig men att det är liksom det här med att Lampard snackar om att man behöver tid och bygga upp en en lagkemi och ett liksom vad ska man säga, liksom i hela grunden, det de, de tar ju sin tid uppenbarligen. Och det är lite oroväckande att det är fortfarande vi, vi fans ska i alla fall inte se en förbättring. Jag vet inte vad han har för ögon där nerifrån.
0: Man kanske helt enkelt måste ta ett steg tillbaka i, alltså i sitt spel. Alltså det alla tränare säger, det är ju att det enklaste du kan göra det är egentligen att sätta ett försvarsspel. Och det känns mm. som att Frank Lampard på något sätt, han hoppade över den biten och gick direkt på offensiven och har liksom aldrig... Försökt att sätta ett försvarsspel. För varit så intyglad på att eh, ja men, implementera sin syn på fotboll. Men alltså, han måste ju ta ett steg tillbaka här. Och, eh, bara sätta en defensiv och få upp lite självförtroende i grabbarna på planen. Att Det funkar när vi gör det på det här sättet. Nu kan vi börja bygga vidare på offensiven. för eh, Annars så kommer vi få genomlida det här hela säsongen.
1: Ja, och jag tycker det som jag saknar så jäkla mycket det är det här med att vi alltid ska tycka spela oss ur alla situationer som finns. Jag menar, ibland kan vi ju se hur det kommer en boll med hög press och vi ska försöka spela oss ut ur varje situation. Slå långt bara då i sådana fall. Jag har ingen problem att man som backlinje, om man har som som vi vet har otroligt bristande fötter, inte kan hantera en... En passning till vänster vänsterback. Ja men slå en längre upp på Wernersson. så att man kan löpa djupled. Bara för att inte sätta oss själva i onade situationer. Som, som vi gjorde liksom den här situationen. När man ska passa hem till Kepa. Om man är i obalans och har press i rygg. Spela ut bollen. Och mm. spelaren inte till Kepa heller då som vi vet. Har liksom inte alls mycket självförtroende. Och inte är en speciellt bra målvakt. Då är då sådana här grejer händer. Och då, då fattar jag inte heller varför man inte går tillbaka. till Back to basics med ett försvarsspel heller. Att. Skit ju att vara något sådär spelförande Försvarsspel eller liksom, Det ska se elegant ut varje gång Tjånga iväg bollen istället det är Kapaciteten att
0: finns bevisen inte där alltså, Ja, Uppenbarligen är ju, någonting är det ju Det bevisas nu i lite mer än en säsong Att det finns ingen kapacitet Med den, med den trupp som Chelsea har just nu Att man ska kunna spela ett, ett, En passningsorienterad fotboll Från backlinjen Det går inte mm. alltså, ja, och, Man måste
1: riskminimera lite mer Ja men det håller jag med om. Och ett stort frågetecken jag fortfarande ställer med Det var vad Tomoris har gjort. För att få liksom sitta fastklistrade på bänken. Det, det, först, alltså det förstår jag helt ärligt talat inte. Han har väl fått ett inhopp mot Liverpool den här säsongen. Och det har inte varit en match du kan i alla fall komma på. Där vi har varit stabila 90 minuter igenom. Jag säger inte att Tomorin hade kanske stabiliserat, stabiliserat försvarspelet. Men han förtjänar åtminstone en chans att bevisa sig. En halvlek mot Liverpool när man är en man mindre. tycker inte jag är liksom en chans. Jag menar... Kristensen, ja, ja men absolut han har vi kanske höjt sig, men det är ingen spelare som har någon jättehög höjd just nu Zoma är dominant i luftrummet men vad har han för fötter, det är liksom jag har bättre passningsfötter än vad han har så liksom, ja, jag, inte, jag tycker man borde i alla fall ge Tomorin en chans eller varför inte i Rydger, se att jag kan hålla en match för någonting måste ju göras
0: En Division 6 i Spartak-Orminge har, har bättre passningsfötter än Kors Ja men
1: jag är ju typ vill att säga det <laughs> Ja då är det fan illa
0: men ja, jag vet inte alltså ja man kan argumentera för att tomoro ska få fler chanser samtidigt. är inte du
1: förvånad över det med tomoro? Jo men jag är
0: förvånad över att jag är förvånad över att den backlinjen som som KS2 ställer upp med att de har fått så, du, så många chanser men det blir inte bättre och att man inte får på alltså, det, det inte blir alltså det kommer inga påtryckningar där bak. Men samtidigt säger man emot sig lite själv där när vi sitter och snackar om en linje att vi vill att Frank Lampard ska spela samma backlinje i veckan och vecka ut. Och då, är väl, då måste ju Kurt Zouma och Andreas starta ifall han tycker att det är den du Och nu är det ju till och Silva bort och han kommer ju komma in när, när han, hans hjärtläge har gått över och får ur den här långa resan av Brasilien ur benen. Men samtidigt så behövs det ju kontinuitet, jag vet inte. Men ja, jag är nej, också förvånad över men... att tomor inte har fått, äh, fått fler chanser Han fick väl inte starta Nej mot äh, Barnsligligakuppen, jag minns inte
1: Nej det tror jag inte att han fick göra Jag tror att det var Soma väl som startade då, Och Thiago Silva mm. Nej det var tomor Nej, det var, det var och Thiago Silva, och Silva Ja, exakt. ja men kuppen, Alltså hej, det är ju för mig också att Vad fan kom igen, det är inte heller en rättvis chans Att bevisa sig och jag, jag fattar vad du menar såklart att man säger mot sig själv Lite med kontinuitet, men det jag menar är att han måste kanske också satsa på rätt spelare. Uppenbarligen så håller inte Kristensen och Zuma tillsammans. Då kanske man kan satsa på en annan duo. Och testa sig fram. Medan Zuma. Han är grym i luftspelet. Tomori han är rätt snabb. Och kan kompensera med det. Och har mycket bättre passningsfötter. De kanske är en matchande duo. Eller Kristensen-Tomori. Men liksom. Liksom det är alltid det här Zoma Kristensen och det gång på gång funkar det ju inte till sist, det har ju inte bevisat sig funka någon gång och sen, sen kan man ju liksom vara som Donnie skylla allt på Kepa eller typ vissa många andra fans gör det Donnie var bara ett exempel, jag brukar också klaga på Kepa men för mig är det inte bara Kepa hela tiden, det är mycket annat som inte stämmer för det har bevisat sig, men även Mendy och Caballero har stått
0: ja, men Det är märkligt här också ibland med Lämpart laguttagningar att Kurt Zoma kan starta en match och sen matchen efter är han helt utanför truppen, alltså Mm. Alltså det Alltså undrar vad det också just. sätter för Alltså för alltså, alltså, alltså Hur det sätts i huvudet på spelarna också Det måste ändå sänka alltså, självförtroende Visst men det är en trupp liksom Det är inte bara 11 spelare på planen som ska göra det Utan det är en, det är en trupp på 22 Som ska fungera men Alltså det måste ju ändå finnas liksom en, en, en Lite betydlig, mer tydlig kontinuitet I Frank Läns laguttagningen Rakt igenom för det vi ser nu Det håller inte Nej Nej Ska vi lämna det, det tråkiga där hem, alltså den, ut, den centrallinjen som inte finns och försvarsbilden då kolla lite hur Chelsea presserade framåt i banan så fick vi se Christian Pulisic. Han var ju tillbaka från start här efter den skadan han drog på sig mot Arsenal i FK-finalen den 1. augusti och jag tyckte att han
1: var en, en väldigt livlig injektion i Chelseas anfallsspel. Mm, ja, han, han hade en förväntad matchspel som man tänker sig efter att ha varit borta så pass länge. Han, han var lite ringrostig. Jag tycker inte han fick med sig alla bollar Men han är, som vanligt springer mycket och jag tycker han jobbar hem väldigt bra den här matchen. Eh, och han är ju som du säger energisk och kan ta otroligt bra egna initiativ framåt. Eh, så att han blir ett välkomnande tillskott när han har fått liksom, uppfarten igen. Och man har, man har ju väldigt mycket tro på honom i tanke på vad han visade förra säsongen även kul att få se CS med in på. Jag vet att vi kanske kommer in med på det med just poollisten. Man såg bra ut positivt. Jag tyckte han verkar ha bra semi också med tyskarna där framme. Jag gillade
0: det. Han mm, känns som han var väldigt delaktig när chelt stod fram med vanan och eh, du var lite inne på det i en vet inte om du har nämnt det här eller jo, det du i början, men att eh, att han var ju med i än till Chelsea's 3-2-mål Men jag tyckte även att han hade ett par fina kombinationer Framförallt första halvlek Med, med tyskarna då, som, ändå, eh, som ändå Resulterade i ett par heta målchanser mm. Nej men instämmer Ja, det är någonting som, som jag tycker Chelsea har saknat här i inledningen av säsongen. Det har inte liksom, men jag, tycker, jag har ju sagt att Chelsea saknade en röd tråd i sitt, i sitt anfallsspel eller sitt spel generellt. Men jag tycker att man fick, när Pulisic ändå kom in och höjde liksom den in, individuella kvaliteten på, eh, på planen, så tyckte man ändå sig lite. Det var fina kombinationer som sagt med eh, Havertz och Werner.
1: Ja, nej, absolut. Jag håller med. Det är väl mer bara liksom grundspelet. Jag liksom fortfarande inte förstår riktigt vad det går ut på. Men jag tycker, som du säger, att den här trion där framme var väldigt intressant. Jag tyckte även, Mount fick en lite till mer tillbakadragen roll. Där han kanske mer tog ett större jobb och kanske stannade mer hemma. Och han hade lite fel positioner så. Han ska ju inte egentligen spelas på en kant. Så det ska, alltså för mig blir det otroligt intressant nu vad det är som händer. Jag tycker ju fortfarande att Mount, om vi får glida in lite på Mount i den här matchen. Att jag tycker att han har... En väldigt självskriven roll i startälvan. Men jag undrar lite mer nu vad som händer när Pulisic nu är tillbaka. Och så nu ut. Werner, två mål. Väldigt bra. Har sett mål. Och Sears tillbaka. Vad, vad är det som händer nu i den här situationen. I konkurrenssituationen. Jag menar, Halsen och Doig fick inte ens hoppa in senaste matchen. Om jag inte minns fel.
0: Nej, han hoppade inte in. <clears throat> Nej, men det blir väl, kommer bli lite rotation. Men man tror fortfarande samtidigt ändå att mig som all kommer ändå att stå där i majoriteten av... Eh, av matcherna som eh, Chelsea spelar mm. eh, Det är ju en Jag tycker är väldigt nyttig för laget Och det är ju en liten personlig favorit hos Frank Lappar, även fast han förnekar det själv eh, Så har det ändå varit ganska tydligt Och gör ju ett otroligt jobb För laget i största allmänhet Men har ju liksom inte den ja men, Tekniken och eh, skickligheten Kanske som en Sietsch och en Pulisitra Havertz har Men nyttig på, på andra sätt Eh, Sietch, kanske Tycker kanske inte man behöver Säga så mycket där alltså, Han hoppade in och, Han var inte usel men han var inte bra Det, Man såg ju på honom att Den här killen har ju bara spelat ett par minuter På för försäsongen och inte, han, Man får ju tänka också att han har inte haft någon match Sen i mars Holländska ligan var ner helt och hållet Och sen hade han väl en lite mer, en, lite mer, mer än En halvlek mot Brighton Den där träningsmatchen och han klev av skador, Och fick hoppa in här i eh, med en, med en kvart kvar att spela och mm. eh, ja. han eh, visade ju inte varför det var att jag ta honom direkt.
1: Nej men det är väl också förståligt med liksom bakgrunden du berättar. Eh, sen så kommer det bli fortfarande oerhört intressant att följa för. Jag tycker ändå att liksom hans inställning när han kom in var liksom att springa och jaga bollen och vara delaktig och försöka visa sig. Och det är alltid någonting. Sen som du säger, han tappade många enkla passningar och försökte se på något inlägg som gick platt liksom på marken och sådär. Men det finns mer att ta därifrån, men det, det krävs ju sin tid. Och det är väl det som man också kanske behöver tänka på som supporter och främst vi liksom att Fan, det är ju spelare som kommer med olika bakgrunder liksom från, eh, från eh, inget matchande överhuvudtaget. Eller långa skador från var och att det tar ju sin tid. Och det kan man ju se på Sears och Pulisic som behöver några matcher. Och Ruben också kan vi ta som exempel som vi alla tyckte inte var speciellt bra efter uppehållet. Men vissa har ju liksom längre sträckor än andra. Jag menar Pulisic tror jag kan, kan tänka mig att han kanske blir blickstrar till redan nästa match. För han känns som att han är en sån spelare som inte behöver så lång startsträcka.
0: Mm. Finns det något annat som du känner att du vill ta upp i den här matchen mot SF15? känns bara, altså ja. det känns även fast eh, vi pratar om det när vi spelat, men det känns så här att tråkigt att snakka positiv, altså positiva saker i en härvarm match av fem som man inte tar tre poäng i, för mm. då finns det nog inte så mycket positivt att hämta.
1: Nej. Andra halva ligger i bara generellt dålig, altså. Ja men det var en jag, jag är väldigt glad för Harvards mål egentligen. Sen tycker jag att han har en ganska medioker match men väldigt väldigt intressant match av Werner tycker jag för jag tycker han var bäst på planen av Chelsea-spelarna och hans två mål tycker jag är klass. Alltså det, det är sånt där man har saknat som man med Abraham som är rätt trubbig av sig medan Werner väldigt elegant liksom första dribblingen är liksom också klassat att släppa mellan benen och tunnla två gånger och, Lobba över målvakten på andra målet Så det var en positiv sak att ta med sig Att vi fick äntligen spräcka i Premier League
0: mm, och där fick Vi fick ju se hans fulla register nu När han äntligen fick starta i den positionen han, han ska spela i helt enkelt Med mm. två väldigt bra yttrar eh, bredvid sig Men eh, ja, känns det ändå kanske lite bättre Som att man håller på att skaka av sig Den här bottenuppet mot Safton eh, Då blir det dags för det nu numera ständiga inslaget i CSS-podden. Ett lånesvep Kevin och den här gången är det min tur.
1: Så är det. Jag känner att jag har fått göra det två gånger och blivit lika anfad varje gång. Så nu får vi se hur dina lungor håller för det här. Så ge mig ett svep så får vi höra. Ja, jag satt ju och
0: övade lite här innan och läste igenom det två, tre gånger. Och det är tufft och extra tufft med den försyring jag besitter också. Man fick stanna av och andas lite. Mm, jag Men tycker inte synd om dig. Men vi kör Nej. <laughs> Men, eh, vi körde igång och vi började i Holland och i Lille-Kelsea där Armando Brocha gjorde sin första match från start. Albanen tackade för förtroendet med att du når in två kassar och så till att Vitesse vann matchen med 2-0. The coach trusted me and I got two goals. I'm happy about that and hopefully there will be many more opportunities sa den medietränade tvåmålsskytten efter matchen. Novison en vi riktar alltså blickarna mot Frankrike där lillebror Chalobah spelade 76 minuter för sitt Lorient som borta besidde Reims. rems fick inte chansen att bilda mitt med PP den här veckan och fast inte ens med på bänken när Porto delade på poängen mot Sporta, Sporting i Lissabon. Men kanske får den unga fransman en möjlighet till det mot Manchester City här i Champions League i veckan. Vi noterar även att Bakayoko... Debuterade och spelade 75 minuter för Napoli som hemma slog Atalanta med 4-1 och vi noterar även att duon Mark Guehi och Casey Palmer fanns med på planen när Swansea inkasserade sina första förlust för säsongen mot Huddersfield. Från den engelska andra ligan kan vi även konstatera att promilleföraren från Östersund, Jamal Blackman, slängde sig åt fel håll när Norwich säkrade tre poäng på stopptid från straffpunkten och... När vi ändå nämnt Östersund så kan jag även passa på att nämna att ex-Kelsea-spelarna Charlie Colket och Isaac Cesse van Cambo bildade mittfälsduo när ÖFK knäppte den allsvenska sensationen Sirius på näsan. Matchen slutade 3-2 till jämtarna som befäster sin position i mitten av tabellen. Tillbaka till England och man kunde höra Mattias Byman skälla hela vägen upp till Pitio när Ruben kik fanns med i Fullem start eller mot Sheffield United. Inget avtryck i poängprotokollet men 81-meters spel för den gode Ruben som inte spelat fotboll sedan ligapremiären mot Brighton. Vi noterar även därifrån att Isan Nampadou satt på bänken hela matchen för sitt Sheffield. Och bänken är en välbekant plats för Mitch Bacuayi som spenderar säsongen på lån hos Crystal Palace. I söndags befann han sig på ominerad mark när han för första gången förra i år presenterade sin startelva i Premier League. Det tackade han Roy Hodgson för genom att ordna en straff i matchens slutminuter mot Brighton som den tidigare Chelsea-bryktade Wilfred Saha satte dit. Och vi avslutar med Ross Barkley, CSS-poddens egna rosterboss som lämnar skador och filar bakom sig och ser ut som en jävla maskin när han går fram på som villas mittfält ackompanjerad av den bästa polaren Jack relish. Villa vann matchen med 1-0 med en smällkaramell på stopptid signalerad Ross de Boss, vem annars
1: Ja, fint, fint. Jag är ju, fastnade ju direkt vid rosterboss såklart. Jag satt och tittade på matchen igår. Han är, det ser ut som en helt ny spelare.
0: Mm. Eh, jag såg matchen jag, jag såg match och jag har sett highlights från den och eh, det var ju ett jävligt fint en jävligt fin träff han får till där i
1: slutet. Mm, men han, jag, jag läste lite om honom också för... Han, han hade varit lite vad jag fattar som dels sjuk eller så var han lite skadebenögen den här veckan. Så han har inte kunnat träna fullt ut så han var lite osäker inför den här matchen. Men han springer ändå runt det med den där stora jävla bröstkorgen och bickarna. Och liksom löper 90, 90 minuter och slänger ändå dit nollet resultatet till, till deras fördel. Så att, alltså det är ju idén på nytt fördel och det var väl lite... Lite surt att man släppte honom för man blev ju mest chockad över att han gick och, och till skillnad från typ eh, Sen stannar även till vid Armando Broche. gillar ju gillar den här talangen. väldigt nyfiken på hur du ska gå för med Vitesse. Ja,
0: han är ju han är 18 år typ. Eh, mm. mer än det. Och tre mål nu för Vitesse och fick ju starta här för första gången i, i helgen och... Och jag har redan inkasserat nu tre landskamper på, på CV här i Nations League dock för ett uh, urkast Alban i en, i en ännu Nations League-grupp. Men ändå men det känns verkligen som att uh, Chelsea har en juvel i, uh, i Armando Brosca. Mm, eh, nej men också. Ja, nej men jag, om, är, om det är någonting om någon Brosca så kör.
1: Nej, nej nej det var ingenting att det här för. Kör vidare. Uh-huh.
0: Nej men jag tänkte också lite på malansar. Eh, mm. För... Uh, han blev ju klar för Porto här på, på Deadline Day. Men han var inte ens med i Portos trupp inför helgens möte mot Sporting Lissabon. Och mm. jag hittade ingen information varför. Ingenting om skada, ingenting om någon petning. Tror du bara att han inte riktigt var redo eller har du läst någonting annat?
1: Nej jag har inte läst någonting annat. Jag skulle också gissa på att det handlar om att han kanske har kommit väldigt sent till klubben. Lånet tog i sin tid. Sen kanske, Jag vet inte om det är något med karantän om det är någonting sånt från England till Portugal. Ingen aning om det. Sen vet jag också att vi kanske snackar om att Porto är en bra destination och så. men Peppe är ju liksom kaptenen och kommer vara given. Så har man även Diogo Leite som är inte kanske lik Robben Diaz som har gått till Manchester City men det är en talangfull mittback som, som är fostrad i klubben som man satsar väldigt mycket på som har fått mycket spel till tidigare. Så att det kan också innebära en konkurrenssituation för honom. Tur är kan ha spela vänsterback men det är, det är värt att hålla ett ögre. Jag sa det förra Förra året med om Empedou att det är också en klubb man kommer till med ganska mycket spelare som är rätt talangfulla. De har även, kommer ihåg en Mbemba från Newcastle. Mm. Håller ju också till där i mitt låsat i, i Porto. Sen har man utöver det en, en spanjor som heter Ivan Marcano. Så att redan där är vi uppe i fyra mittbacke som man ska konkurrera med. Som ändå har hyfsad, hyfsad kvalitet. Så att det blir intressant att följa. Mm, nej men jag, alltså, jag,
0: jag har extremt dålig koll på de, de spelarna som, som du nämnde där. Men... Eh, det måste ändå bara vara som du säger Att, eh, att lånet kanske tog sin lilla tid Och kanske inte riktigt är redo än eh, Man för att spela För eh, jag tror inte att Chelsea lånar ut en spelare Som inte ens kommer finnas med i truppen liksom
1: eh, Nej absolut
0: Fast det kanske var kanske, ett litet panik Deadline Day Skeppning liksom. mm. Men så har... eh, såg du match mot Brighton
1: Ja, det gjorde jag. Tyckte inte. Ruben var väl helt okej, okay, men det var ju inte någonting som stack ut jättemycket i mina ögon. Men ändå kul att se han få speltid. Men han såg ju han helt okej okay ut. För vad såg du matchen, eller?
0: Nej, jag såg inte matchen. Men jag har dragit highlights, såklart. Och, och sen såg jag kall- lite statistik och sånt. Och såg att han fick ett väldigt fint hosgårdbetyg, såklart. Mm. Men jag såg inte matchen. Men man hoppas verkligen att det ska lossna för honom där. Och det vore ju ett det är ju sparkkapital ifall Ross Barkley och Ruben Loftus-Cheek får, får ett litet lyft nu Med det här lånet Jag tänker mm. till skillnad från Mitchell Batray, Som jag tror ändå har Även hur bra han presterar i Crystal Palace just Nu så tror jag ändå har Bränt sina bröder i Chelsea Inte för att han gjort någonting dumt Men jag tror att det Inte kommer vara en spelare som Chelsea kommer satsa på I framtiden
1: Nej så är det ju verkligen
0: Match mot Sevilla imorgon när Chelsea gör inträde i årets upplaga av Champions League och vi har liksom inte riktigt hunnit gå igenom Chelsea's grupp än i den här här podden för att lottningen kom ju för ett par veckor sedan och det var var veckan efter som CSI's podden inte spelade in så att vi tänkte att vi sparar det helt enkelt tills att Chelsea ska in och kriga den här turneringen vilket är imorgon Kevin och Lotten, försäljsefölje på Sevilla och Krasnodar och Rens och det är väl på pappret en ganska fin grupp för
1: att nå någonting åttondel final. Ja det är, en, det är en grupp som vi ska ta oss igenom utan problem om vi... I alla fall den förra säsongen kunde man ju säga liksom att ja, nej men, Lampard gör väl det bästa han kan i hans första säsong. Men det här är en säsong där han har varit med nu i ett år. Och det här är en grupp som han ska ta sig igenom tycker jag utan problem. Jag menar Krasnodar med svenska ättlingarna, Kristoffer Olsson och eh, vad heter han? Oh, gud nu tappade jag för det. Mackenberg Victor, Victor Claesson. Claesson. Mark Mackenberg och Victor Claesson. Det är ju absolut ett lag man ska slå ut utan problem och ren Säga vad man vill. Det är en fin välskött klubb men det är ju också ett lag som slutade fyra. Och det är fyra i liksom eh, Liga är väl ett lag vi ska också städa igenom. Sen är det ju Sevilla som är de liksom största konkurrenterna i den här gruppen som är ett otroligt bra lag i Europa i alla fall. Um, men en första eller andra plats, det är givet.
0: Mm, jag satt och kollade igenom lite av Rens-truppen. Det kom ju fyra där som du sa. Eh, och liksom nästan det enda namnet som jag tror att eh, de flesta känner till är att de har lånat in eh, Ruggani från Juventus. Men de eh, blev väl inför den här säsongen också av med en del spelare som gjorde det bra för dem, för dem i fjol. Eh, och det känns lite som en liten sämre version av det i Lille vi hade i gruppen förra året.
1: Det skulle jag också säga en väldigt en bra En sån ser vi liksom... också i, i, i den som jag kommer på. Jo men precis, och det är precis som du säger att de har ju blivit tyvärr lite köpta som de flesta, kanske lite lag med mindre ekonomi blir. Men som du säger så har de ju blivit av med både deras målvakt Mendy som kom till oss och Rafinha som var deras bästa anfallsspelare skulle jag nog säga. Han var ju ytter och kunde spela lite här och vara framme som gick till Leeds. Sen har man ju den här absoluta fantastiska stortalangen, då kan man vinga på mitten som jag tycker är... Det är, det är någonting i väg som kommer att bli någonting fantastiskt. Han är bara 17 år gammal och har redan gjort debut för franska landslaget och gjorde mål. Och det första målet han gjorde var såklart en bicicleta. Blivit jagad av nästan alla toppklubbar i hela världen och som sagt är född 0-2 och spelat redan 40 matcher för sitt Så det är, den. Är Så liksom, de har ändå en intressant trupp. En Bayern i jang kanske folk kommer ihåg från Milan om man har följt italiensk fotboll. och också gamla spelare därifrån. Sen som du säger, det är, det är, det är mycket franska talanger um, och billiga spelare.
0: Niang kom ju på den. Jag gjorde ju från ett lån i Watford för ett par säsonger sedan. Så det har man ju mm. en min av också. Mm. Eh, men eh, jag är mest eh, taggad på mötena mot Krasna där. Jag, ja, vi, det förstår jag. Jag vill ju, alltså, jag vill ju se framförallt hur Viktor Claesson och Kristoffer eh, Olsson står upp mot eh, ett lag som Chelsea. Speciellt
1: Kristoffer Olsson som uh, inte är uh, hög i min hierarki.
0: Nej men som uh, aik så uh, gillar man ju Kristoffer Olsson och man har inte, man, att man har haft få chans att se honom är väl fel att säga. Men man, man tunar inte in när kraften där att spela ryskliga fotboll utan det man har sett av honom ja, men sedan han lämnade AIK det är ju, det är ju det i, i det svenska landslaget framförallt. Och eh, Det finns rätt, en rätt rolig tråd som en kompis till mig tipsar om, eller som, som drivs på Manchester United-forumet Red Café. Jag har du varit inne där någon gång? Aldrig. Men Det är en rätt, rätt roligt forum att se och läsa. De skriver lite om, ja, men det framförallt är framförallt i fokus på Manchester United, men lite fokus. liksom de skriver, Det skrivs om lite saker överallt inom eh, fotbollsvärlden. Och det är en norrman som driver en tråd där om Kristoffer Olsson eh, som en spelare som han verkar förälskad i och eh, lägger upp massa statistik och gör massa analyser på alla hans matcher i krasna där och menar på att eh, det här är en, eh, inte framtida men det här är en av eh, de bättre centrala mittfältarna i världen. Håller du med honom?
1: Behöver jag svara allvarligt på det eller? Ja, det tycker jag. Ja, nej men Kristoffer Olsson är väl kanske bra för ett svenskt landslag. Jag skulle nog kanske inte säga att han är en av de liksom mest potentiella, bästa centrala mittfälterna i världen. Men det är, ju, alltså, han kommer ju definitivt vara framtiden i det ett svenskt landslag. Men han behöver ju också ta sig från Ryssland för att kunna liksom etablera sig på något sätt. För att säga vad man vill om Krasnodar, att det kanske är en bra, vad ska man säga, en bra plattform kanske. Men det är ju det är en helt annan grej att slås in i ett typ Everton eller i ett... Lazio eller i ett vad det nu kan vara Nissel eller någonting. Du måste ju också etablera det europeiska toppliggen. Men han är ju fin i svenska landslaget.
0: Absolut. Det är ju lite, lite enöjd i den frågan också. Jag älskar Kristoffer Olsson. Jag tycker att han är, han är jag tror att många kan hålla med om att det är en väldigt rolig spelare att kolla på när han spelar för svenska landslaget. För att han är ju extremt Nej, osvensk kan man ju säga. Men ex, ja, exakt. Extremt osvensk. Väldigt skicklig bra på små ytor och tekniskt liksom. Mm. Men så att jag tänkte lite på Nu blir det way of Chelsea. Men... Man har ju jättedålig koll på hur bra Rasmus Elm var När han spelade i CSK där Under 2012-2013 När Manchester United ville värva över honom mm. Och Kristoffer eh, Olsson kanske presterade lika bra Som Elm gjorde på den tiden Jag har ingen aning eh, Men summa summarum Det ska ändå bli kul att se eh, Bland annat Kristoffer Olsson eh, På Sten Beach gräsmatta eh, Ska vi rikta fokuset Nu mot Sevilla som eh, inträar Stanchboroughs gräsmatta i morgon.
1: Ja, men det tycker jag det är, det är ändå ett sjukt intressant lag som vi, som vi ställs emot som är också ett väldigt, väldigt bra lag. Eh, lite så här bakgrund om dem. de har ju den gamla spanska landslagsrenare Julen Lopetegi som fick sparken mitt under jag tror att var det EM det var VM va som han fick sparken och mm. eh, vet inte den gamla mittbacken Jarro tog över mitt under mästerskapet. Det var ju rätt roligt för att han skrev ju på för Real Madrid mitt och med- eller
0: inför mitt mäskap då blir då direkt och förbundet.
1: Ja men precis floppade, floppade totalt med och då var det ju han mittfältaren där som tog över kommit över han heter i Madrid. Hur som helst så tog han över Sevilla efter det och han har ju verkligen fått Sevilla på styr. det är också ett Sevilla som man kanske har en bild av vad är liksom det här Europaliglaget men det är ju också ett så här ett sånt jäkla bra lag på så många sätt för att de, de har ju sin sportchef i Monchi, Monchi är otroligt väl känner för er som inte vet så är det väl kanske en av världens bästa sportchefer på att förvalta liksom pengar på bästa sätt, han köper oftast billigt, säljer dubbelt så dyrt, och det är så deras filosofi egentligen går ut på, de byter spelare i princip varje säsong, det är, ja 9-10 spelare som säljs eller köps Och så kör man liksom på det sättet Och man hela tiden får in pengar Och man går aldrig liksom minus på sina affärer Så de är väldigt smarta på det sättet Och just den här säsongen tycker jag är intressant För de har ju värvat in Ivar Rakitic Som är väl en smått legendar i den klubben Och det som är helt fantastiskt Vet du vad de värvades för? Uh, knappt någonting va? 1,5 miljoner euro
0: mm. Jag minns att de var och- litet
1: och det är liksom ändå Ivan Rakitic som har spelat i Barca har varit i princip ordinarie när alla säsonger har varit där. Kanske mot slutet nu när han blivit lite äldre och så. Men otroligt intressant lag. De har ju vunnit Europa League sex gånger, mer än någon annan klubb. Varav senaste vinsten var ju nu senast mot Inter i finalen. Och i ligan har de startat helt okej. Okay. De har ju två vinster, en förlust och en åjord och en åjorda resultatet var mot Barca. Så att man har fått en bra start och det är ett farligt lag. Jag tror att vi kommer ställas i problem. Och jag, liksom, jag pekar ut tre saker som jag tycker är intressant med laget: tre spelare om du hänger med. Mm. Jag tänkte den viktigaste spelaren för mig säger sig själv, ganska mycket i divadic. Jag tycker liksom. All respekt för hur han, hur han har varit i Barça Kommer han liksom upp i sin nivå så är den en världsspelare. Sen är han ju bli till, lite gammal nu. Han är 34 nästa år. Men fortfarande otroligt viktig. Nu när värvades tillbaka blev han redan direkt assisterande kapten. Bakom en annan legendarisk Gesso som spelade i City tidigare. Eh, sen har man ju också en, en talang. Jag tycker är otroligt intressant att kolla på. Som heter Jules Konde. Eh, som värvades in från Bordeaux. En fransman. Han är 21 tror jag att han är. Eh, och han var bland annat jagat av City innan man valde att gå för Ruben Dias. Och jag vet att man la ett bud på över en halv miljard på den här kunden då. Som Sevilla tackade nej till. För att man, man tror att man kommer få kanske 20 miljoner ytterligare. Och det är någonting jag kan typ skriva under på. Han är... Extremt hypad i Spanien och är väldigt lovordad från många kommentatorer man har hört som kommenterar Sovias matcher från svenskt tal men även från internationell media. Väldigt duktig kille, 1.84 lång men otroligt spänns och snabbhet. Så det ska bli intressant att se honom och hur Werners ångest mot honom. Och vad har, har man då som är mål där framme? Det är väl Lukte Jong f- va? Ja precis, fyrtonet <laughs> Lukte Jong Som otroligt trög säsong förra säsongen Men han växte upp mot slutet Och hjälpte Sevilla till Europatitten eh, Gjorde tror det var nio mål eller något sånt här före säsongen. Men han innan dess när han spelade för PSV så gjorde han 154 matcher och 94 mål. Så han vet ju i alla fall hur man gör mål. Eh. Sen har han ju haft lite sektioner som är lite harviga. Han har ju varit i Newcastle bland annat och floppade mm. totalt och sådär. Så han eh. hade väl dubblade Jong på den tiden va? Ja, de hade Luke de Jong och hans brorsan. Nu kommer ja, inte ihåg exakt. vad han heter. Var? Han stack ju till Australien sen. Så att, eh. det, är ett, det är ett bra så vi möter. Det här, jag tror alltså... Nu säger jag det här väldigt ofärdigt men jag tror att Sevilla är ett lag som Chelsea håller en typ jämn nivå med. Jag tror inte att vi är varken bättre eller att de är bättre än oss. Jag tror att det är, det är liksom väldigt jämnt vart man är idag skulle jag säga.
0: Så du flaggar lite att det kan bli som mot Valencia i fjol en 1 torsk.
1: Ja ett mot torsk vet jag inte men jag, jag säger så här. Jag, jag tror inte man ska förvänta sig att vi spelar ut Sevilla den här matchen. Jag tror att alltså vi speciellt så kollar mycket engelsk fotboll inser nog inte hur bra Sevilla är i Europa. Det är, alltså inte hade svårt för de här och jag vet att många andra storlag i Spanska ligan har jättesvårt för dem. Och Sevilla är ett farligt lag så jag tror bara att man ska nog ha respekt för Sevilla för det är ett väldigt bra fotbollslag.
0: Ja men det är ju som du säger De har ju tagit sex stycken Europa League Så det sitter ju liksom lite i väggarna på stämma, Och lite, lite av deras kultur Att man eh, tar sig långt I eh, Europaspelen så, Och jag håller ju liksom Chelsea och Sevilla som favoriter Absolut att ta sig vidare från den här gruppen Och eh, man blir, Jag blir inte förvånad fall eh, Det är Sevilla som kniper första platsen Det,
1: det Nej, kommer bli ek,
0: Extremt två tuffa matcher och det är ju, som du säger, alltså, du radde upp några spelare där, men det är ett extremt namn, namnkunnigt lag. Mm, alltså, tänk, jag tänker också på en sån som eh, Suso, nummer sju där i, mm. eh, i Sevilla. Eh, det är, en, lite, är ju en liten spelare som ibland drar och ger, men har han en bra dag så är han extremt duktig. Och eh, kommer absolut hota försvaret. Har ju också den här gamla Barcelona-anfallaren, Hadidi, eh, han Hadidi.
1: Ja, precis. Mona är hela tidig. Ja, nej, men precis som du säger. så har jag varvat värvt in en annan intressant spelare som heter Oscar Fernandes från Real Madrid. Som går under radan, i alla fall om man inte är så intresserad av spansk fotboll, som gjorde ett väldigt bra år i Legend näst tror jag. Det var, där han var blev utsatt till en av ligans bästa spelare där. De har ju även Lucas Ocampos, om man har lite koll som spelade i Monaco tidigare. Kjonso mm. Navas kapten, blivit numera mer högback. i ordinarie i spanska landslaget som högerback Går ju bland annat föraspel i där. Så att man har ju ett väldigt Namnkunnigt lag Så det ska bli intressant Jag, jag, jag tror verkligen att Sevilla är en svår nöt att knäcka Så vi får se hur det går imorgon
0: Vi kan väl avsluta snacket om Sevilla Med att säga att Jesus Navas var ju på gång Till Chelsea för 12-13 ja, år sedan Men han ville inte lämna hemlandet Man var rädd att han skulle få hemlängtan mm. Men sen skrev man ju på ett par år senare För Manchester City istället när han
1: Väckte till sig lite I psyket en rolig anekdot om honom också det är att han är extremt flygrädd så han flög nästan alltid i matcher. Han åkte alltid tåg eller buss. Jaha. Det gör han fortfarande i Spanien. Så det är också en av anledningen varför han inte har varit ute så mycket. Det är liksom City och sen är det Spanien just för att han har en så stor flygrädsla.
0: Mm, det är ju bra i dessa klimattider också. Så är det ju. Även fast han kanske inte gör, väljer att åka, att nobba flyg på just de grunderna men ändå. Men om vi kollar läget i chelsea då Kevin, hur ser det ut i vår, vårt kära
1: lag? Ja, vårt kära lag. Mendy är ju fortsatt småskadad men det ryktes om att han ska vara okej okay tills imorgon. Det kom lite olika uppgifter. Det snackades lite först om att han är helt indisponibel för matchen imorgon. Medan det kom andra uppgifter från olika källor om att han ska vara tillgänglig imorgon. Så att ett frågetecken ställer jag. Jag hoppas på att Mendy kan spela. Vi såg ju alla hur det gick när Kepa spelade och man kan väl ge alla ära men man vill ju ändå att man ska spela. Eh, Kovacic sitter även tillbaka. Vet du varför han var borta senast matchen?
0: Eh, ja, jag har inte hej, sett ja.
1: någonting om det.
0: Det har inte han lite skador känner jag från landslaget på hållet.
1: Ja det kanske var det, för han blev utbytt kommer jag ihåg efter typ 50 minuter ja. i Kroatien matchen mot Sverige, men jag fattade aldrig riktigt varför han var helt out för att det kom inte ut någonting från några korrel eller något sånt men Kovacic ska i alla fall träna fullt och ska också vara tillbaka i truppen och, och första gången på länge känns det som att vi liksom har nästan en helt skadefri trupp så att det blir ju otroligt intressant att se vilka det är som kommit i spel. Sen vet jag också att Dan McAfee som är en en korre, jag även om du har koll på honom. Mm. Maka Sports tror jag att han heter på Twitter. Mm, exakt. Som har, verkar ha väldigt bra insikt i Chelsea. De gånger han har sagt någonting så tycker jag oftast att det stämmer. Och han har ju fått uppgifter om att Aspil Koeta, Teago Silva och Pulisic kommer starta den här matchen. Oavsett. Mm. Det
0: glädjar nyheter. Mm. Eh, samtidigt så sa ju Frank Lampard också På pre- dagens presskonferens i Att Billy Gilmore är på väg tillbaka också Kommer inte vara tillbaka till den här matchen Men att han snart Se, är tillbaka är bort, i... Ja exakt sånt. Han är snart tillbaka i full träning Så äh, siktar på att han Ser han på planen igen kanske efter nästa landforsuppehåll Som är väl någon gång i mitten av Slutet av november mm. Precis. Eh, Så det är ju glädjande Besked för Billy Gilmore har man ju Fina minnen från, från säsongen. Eh, du sa ju där att Pulisic, Azpilicueta och eh, Thiago Silva, eh, enligt dina källor, eh, är eh, in contention to start eh, Hur tror du att Chelsea annars kommer ställa upp?
1: Alltså, Mendy är ju den stora frågan Men jag tror att spelar inte Mendy, vilket jag förutsätter att han ändå gör Så tror jag att det är Caballero som kommer få förtroendet Måste han göra så. Alltså? det är, för mig känns det fel om Kepa skulle spela men också det som talar för att Caballero skulle då starta det är för att Lampard inte är rädd att rotera om det är någon som gör ett misstag så att därav tror jag att Caballero skulle starta om en Di nu inte kan spela. Sen är det ju då Aspilicoeta jag tror att Zuma får förtroendet igen framför Kristensen när Thiago Silva är tillbaka dels för att Aspilicoeta, Zuma, Thiago Silva båda alla tre pratar franska så att de kan kommunicera med varandra bättre och så Chilwell till, till vänster som jag tycker har varit jättebra sen han har börjat spela igen. Sen Tror jag att det blir Kovacic kan te, Pulisic, Havertz, Mount och Werner där framme ganska likt det vi spelade senast mot Sam 15 förutom att Kovacic, tror jag Petar, joggar den där matchen?
0: Ja, alltså det känns som att i, alltså, alla matcher i Champions League är lika viktiga men är det är no- någon match eh, som man ska ställa upp med det möjliga, möjligast tänka, tänkbara starkaste laget så är det mot Sevilla både hemma och borta. Mm. Eh, det är kanske mot eh, Krasnodar eller, eller, eller Ren hemma som man kan rotera på någon position här och där Men eh, som vi varit inne på så är det ett väldigt starkt som kommer Och då ska de bästa spelarna starta Och eh, jag skriver under på den älvan som du just presenterade För jag tycker inte att eh, Hakim Ziyech är, är redo ännu för att eh, vara i en start i elva Och som vi var inne på också visar inte så mycket mot eh, den lilla kvarten han fick Mossa 15 Men ett inåt där kanske senare Mm, Jag minns också när vi pratade inför Valencia-matchen senast Ungefär vid den här tidpunkten i fjol Eller ungefär exakt en månad, in, månad tidigare på säsongen Så trodde vi på en väldigt målrik match Och det känns som att du tror på det i den här matchen också Med tanke på att du nästan avfärdade Att det eventuellt kan bli ett 1-0 till Sevilla där
1: Ja, absolut Jag tror ju att matchen kanske slutar... 1-2 till Sevilla tror jag Alltså det är jättetriskt att man sitter här i CSS-podden och säger att Chelsea ska förlora Men jag har väldigt respekt för Sevilla så jag tror att de kan faktiskt ta de här tre poängen Med tanke på att det inte såg så bra i senaste matchen heller Då
0: ingriper jag lite mer hopp och säger att Chelsea vinner med 3-1 Mm,
1: jag vill också en snabb shoutout till eh, Vad heter han? Baltazar Brandthal, Vad heter han? Brandthal, va? Eh, Branthal Högman Precis, som tippade fan 3-3 Mot 15 den är ändå fin Och fick med Werner, Danny Ings Och Adams som det är Shoutout till det mm,
0: Det ska du ha en äh, klapp på axeln för Och äh, Du får ju lägga ut en äh, ny Sån här äh, tippningsstråd inför mm. Matchen imorgon mot Sevilla Som vanligt så har det öst in frågor i vår grupp på Facebook, CSS-podden. Och är du inte med i den så är det hög tid att bli nu. Det är inte svårare än så man skriver in CSS-podden i sin... I sökfältet på Facebook svar på en enkel fråga så godkänner vi dig att gå med i gruppen och har då möjlighet till att uh, ställa frågor till mig och Kevin och övriga gäster samt delta i andra diskussioner som poppar upp dagligen i den här Chelsea-gruppen. Och vi närmar oss snart 500 medlemmar jag tror att vi är uppe på 498 nu när jag kollade senare eller tidigare idag och uh, hoppas att vi kan uh, bräcka den här uh, 500-gränsen innan morgondagens match mot Sevilla. Mm. Om vi börjar med en fråga här då Från Anders Jonsson Så skriver han Har Jorginho Jogge ändrat eh, spelstid lite Han slår mycket mer framåt Och hotar mer med sina passningar Upplever ni samma? Och, eller upplever ni samma?
1: Ja alltså, Jag vet om jag upplever att det sker allt för ofta Nu blev det ju väldigt liksom synligt Med tanke på att han stod för en nazist Werner, Och det är väl den typen av passningarna har slagit ibland då. Och då. Man minns ju bland annat förra säsongen mot Watford när Abraham gjorde mål på en liknande passning från, från Jagge. Men han fördelar väl passningarna lite mer framåt. Men jag tycker inte att de är så jäkla hotande. Men han har varit mer positiv liksom att se på planen med tanke på att han försöker i alla fall driva på lite mer framåt än vad han gjorde tidigare. Men jag vet inte hur mycket jag håller med om att han hotar mer med sina passningar. Men det kanske du upplever.
0: Nej, alltså jag satt och tänkte på nu den enda gången jag kan liksom säga. Man minns ju det här kända klippet från hans första säsong i Chelsea där eh, med titeln Why Shoginio has zero assist in Chelsea. Att han slog väldigt många fina passningar men att eh, spelarna där fram hade Higwin och Morata framför sig. Att de brände många lägen och viljan. Eh, men när jag, ser, när jag tänker tillbaka på liksom, fjolårs eller på de matcherna i, under fjolåret och i år så landa i bara, eller jag kommer minst bara tillbaka till den mot Watford som du nämnde när han slog mm. den här passningen till Abraham, men annars så kan jag inte faktiskt inte komma på någonting. Men jag vet inte, jag tycker inte att han vänder spelstil generellt heller. Kanske att han slår lite slår lite. jag tycker att han kanske slår lite mer framåt nu än vad han gjorde kontra Sarri, men det är inget nytt om man ser till Lampard klubben i alla fall. Nej, nej jag håller med. Eh, Robert Jonsson, i början på andra halvleks senast så tog Svart 15 över rejält och man bara väntade på att kvitteringen skulle komma. Varför agerar inte Lampard
1: Kevin? Ja, men det är intressant. Han slängde ju in Reece James som, som orsakade frisparken istället som de kvitterade på. Så det var väl lite otuligt inopp för hans del. Men jag håller med. Jag tycker det är konstigt att man till exempel inte slänger in till mittback. om man märker att det är så stor press på Kelsis backlinje att man... Väljer att kanske ta ut havert istället och slänger in en mittback så att man har en, en backslinje och kan centrera på ett mycket bättre sätt. För mig är det konstigt att slänga in Reece, Reece James och flytta in Aspilicueta vad det verkade som. Då tycker jag det är bättre att ha Tomori, som är kanske är mer nickstark där och behålla Aspi på, på en defensiv liksom, wingback-position. Så att, jag är inne på samma spår som dig. Att det, han agerade men det följer ju inte ut speciellt väl med tanke på James orsaker orsakade frisparken. Och det är inget ont mot James, sånt händer men det var det som hände. Jag liksom vet inte
0: riktigt vad han skulle kunna
1: göra egentligen. För jag tror liksom
0: inte att ett att annorlunda byte hade liksom förändrats så pass mycket. Jag tror att problemet ligger i någonting mycket större än så. Men självklart så, så kan han ju eventuellt pricka rätt med något byte. Kanske man hade ja alltså Jag tycker ändå att han gör ändå rätt bra eller ändå gett, rätt mycket rätt genom att slänga in restringen på centralt mittfält. för tyckte att Chelsea tappade mittfältet i, i den andra halvleken. Och eh, lite oturligt nog så drog man ju på sig den där fritparken. Jag vet inte fan om det är frispark. Men det eh, spelade ingen roll med tanke på hur man agerar sedan i försvarspelet. därefter. Rikard Lavin har skrivit väldigt många frågor i ett inlägg här. Jag tänker att vi plockar ut en och då skriver han bland, bland annat att vi ska föreställa ett av de största lagen i världen men med detta drabbel borde det hända mer från ledningshåll
1: eller Ja, alltså vad är det de egentligen ska göra? De har ju gjort det, vad jag fattar det som Lampa har velat. Han har velat ha nyförvärv, han har fått nyförvärv, han har velat ha ett mitback, han har fått en mittback, han har velat ha fått spetsspelare och han har fått spetsspelare, så att jag vet inte mer från ledningshåll vad man ska göra. Man har ju märkt också att Kepa inte var den värvning han var tänkt att bli. Och då har man värvat en målvakt. Så att det här tror jag snarare, snarare handlar om att nu är det upp till lampa och Tränarstaben och få ihop det här. För att ledningen tycker jag har gjort en fem av fem insats i transferfönstret. Så jag vet inte mer vad man ska kräva från dem. Det är snarare mer om du menar ledning. Då menar du kanske ledning i Tränarstaben. Ja, då är det ju liksom upp till dem att börja agera lite mer om det är så jag tolkar det rätt liksom, Jag tolkar man...
0: frågan som att han menar att förmedlingshåll, att Lampard eventuellt ska få dojan kanske. Eller jag vet inte, det är så jag tolkar det, i alla fall. Jag kanske ja. det är helt fel, du får ju skriva i kommentarsfältet här, Rickard, efter. Men eh, alltså ja jag vet inte alltså jag alla vi vet att det om att alltså Frank Lampard tog liksom en alltså jag tror man är man som jag sa innan i några avsnittet så är man ju fortfarande väldigt besviken från matchen mot 15 den sitter väl den är väldigt färskt i minnet men man måste ändå komma ihåg att Frank Lampard skrev på ett treårskontrakt när han kom till Chelsea förra sommaren och lovades ju massa timmar bra med från Abramovic. Eh, och det har ju bara gått eh, fyra Premier League matcher, en Liga och två Liga och matcher, så att det finns ju, säsongen i ung liksom. Så. Eh, ska så, så vi kan plocka ut eh, en fråga från Hampus eh, Baumann. Åtta poäng på fem matcher, hur dålig är starten på den här säsongen? Eh, jag tycker inte, alltså jag tycker att, alltså ser man till, det är en väldigt märklig start på säsongen generellt. Man såg liksom 3-3, Tottenham, Newcastle igår, 6-1, Tottenham, United, 7-2, Astana alltså Villa Liverpool, det har varit en märklig säsong generellt. Men det är ju det är ett extremt bottennapp att man inte lyckas, eller framförallt att man släpper in tre mål mot både Stav 15 och VBA, det tycker jag är extremt dåligt.
1: Ja, det, alltså, för mig handlar det egentligen inte om poängen. Alltså, så här, jag har sett till poängen så är det väl en helt okej start. För mig handlar det mer om hur spelet har sett ut. För jag, försvarsspelet är under all kritik. Medan offensiven har väl varit alltså, absolut helt okej under förutsättningarna. Men det är just det här med det du poängterar ut. Att vi släpper in så fantastiskt mycket mål. Det är mest det jag tycker är liksom, en otroligt dålig start. Om man ska se till poängen så är ja, helt okej.
0: Mm. Och eh, vi avslutar här med en, fråga, en lite rolig fråga från Linus Gral, eh, Som är lite, också är lite inom samma spår. Att eh, det verkar bli lite av en vilda säsong Därför, vilka lag skulle ni undra en CL-plats förutom Chelsea? Och vilka lag skulle ni gärna se åka ur när säsongen är slut? Välj raka bland alla lag i ligan. Och du får väl börja Kevin. vem? Säg ett lag utan topp 6 som du undrar en Champions League-plats. Eh, och eh, tre lag som du vill åker, som du
1: vill åker ur. Oj, oj, oj. Alltså okej, okay, men en som jag undrar ändå i Champions league tycker jag ändå är Lester. Jag tycker ändå att när Leicester spelar liksom bra fotboll så har de ett väldigt roligt fotbollslag. De har blandat med talanger och spetsspelare. Sen tre lag som åker ut och skulle jag nog välja West Brom har jag absolut ingen kärlek för över förutom Ivanovic som är i klubben. Men West Bromwich, Fulham får gärna åka ur. Att jag har sagt ju också. Jag såg Rickard Lavin's kommentar om att han ville att West Brom, Fulham och Burnley ska åka ut. Och skriver under på Burnley. Jag ser inte charmen i deras fotboll längre. Nej, alltså det är inte tre lag som ligger varmt
0: om hjärtat direkt. Man kan ju vara lite överdriven och säga att jag ser gärna att Liverpool, Arsenal och Tottenham åker ur. Men det, hade ju först- det hoppas jag inte. Jag skriver faktiskt under på de tre lagen också. Mm. Eh, sedan så tycker jag liksom att jag eh, alltså gas- köper ditt eh, läste där jag har, jag har fått inget ag mot dem. Eh, men ett lag, typ, till exempel som sa 15, hade jag förut undan en köpa plats Everton alltså, man, kanske. Everton också hade varit roligt. Jag, jag, jag har ju inte svårt, även för att jag gillar det Everton har presterat hittills, så har jag lite svårt för Everton eh, mm, faktiskt. Okay. Allt tycker jag var varit svårt på dem på borta plan. Uh, och uh, Det känns som att deras fans att Man känner, man känner att, liksom Genom tv-rutan Och du vet, fan, du kommer ihåg nu att kolla Everton på Stamford Bridge eh, Lincoln, Och hade den där uh, lilla pojken som stod och gjorde wankertecknet Mot oss och grejer
1: Ja, men det var ju charmigt bara
0: <laughs> Nej men jag tycker att en sån som Sa 15 eller läste tycker jag är ett bra svar på det Mm. 15 är ju jag tycker ju de att de har ju ändå gjort det och med tanke på att de har agerat, och de har byggt upp klubben de senaste åren, liksom producerat mycket egna spelare som de har sålt vidare. Så de, kanske man ska nu kunna unna lite framgång, men en framgång för det är väl liksom att man håller sig i vår Men Så är det. Ni fattar. Bra, Kevin. Nu håller min, min röst och hals här på att försvinna helt och hållet
1: men Det är bra, du får sitta och dricka lite te hemma och vila den. Och så får du skrika dig alldeles hes imorgon när vi möter Sevilla mm, Jag måste ladda upp den
0: inför det. Så jag ber ju lite mer ursäkt här att, att, vi, att vi kanske inte svarar på alla frågor. Men ja, det är inte mycket kvar här nu alltså. <laughs> det är helt Håller okej. I. Men om du inte har någonting mer att tillägga Kevin så... Får jag önska er alla en Fortsatt trevlig dag Eller en fortsatt trevlig dag var ni vilken, vilken klockslag ni nu än Lyssnar på det här på Och att eh, följa oss på sociala medier På Twitter och Instagram Där vi på Twitter heter Chelsea, Sweet, där vi på heter Chelsea Sweden Music Official Och eh, följa vårt daglig På Svenska Fans Där vi pumpar upp och lägger ut artiklar dagligen om allt som sker Vid Chelsea
1: FC Ciao